0: Salut c'est Alexis Salut c'est Pablo On représente le collectif Frugarilla d'Octo-Technologie. Bienvenue sur le podcast
1: Les Numériques
0: Essentiels 2030. Au pluriel, car des GAFAM à Framasoft, les territoires numériques sont multiples et variés. Essentiels, pour questionner nos usages et en finir avec le gâchis de ressources numériques. Et 2030, pour garder en tête les enjeux futurs, à la fois lointains et proches.
1: À chaque épisode, nous invitons deux intervenants pour éclairer un thème. Bonne écoute
0: À de Saint-Brieuc. Guingamp, et Prest
1: sont cas de figure particulier aujourd'hui, ces deux jours, on visite Carlotec euh, avec Alexis et Sarah. Ouais. Et vous récupérez l'eau
2: ensuite comment En fait, euh, elle, 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 elle descend naturellement ouais. du, du, du château. Pardon, ah oui, elle, elle récupère dans le, oui. elle se
1: récupère le... dans, le, une fois
2: elle est dans traité, le ruisseau en fait. Voilà. Mm -hmm. une fois qu'elle est traitée, elle rejoint. Il y a trois bassins en, dessous, en tout, et donc en fait, elle va décanter dans, dans chaque bassin avant de retourner au milieu.
1: Et donc dans cette visite de Carlotek, on est avec son fondateur Alan Tustek. Donc je vais essayer de rapidement présenter Alan. C'est un cas particulier, on a un seul invité aujourd'hui, donc Alexis et Sarah, vous n'hésitez pas à intervenir. Donc Alan ça a d'abord été le fondateur de Goodwill Management, une boîte de conseil accompagnement qui, comme son nom l'indique, Goodwill, porte une image positive. Et ça a aussi été le fondateur de l'agence Lucie. L'agence Lucie, c'est un ensemble de labels, notamment orientés RSE, pour les, pour les entreprises, et qui euh, est en train de, de mettre en place d'ailleurs un nouveau label qui, euh, qui va se référer aux limites planétaires, donc un label ambitieux dans le bon sens du terme, pour que les entreprises euh, travaillent à leur conformité aux limites planétaires, et qui a aussi un label qui s'appelle, euh, tu me reprends, euh, Alan, si je dis des conneries, après tu me reprendras, qui va s'appeler Lucie Positive, qui, euh, qui travaille sur toute cette partie euh, CSRD, donc tout ce qui est triple comptabilité, et Alan aussi euh, dans, son, dans son chapeau qui a plein de choses <rire> <rire> il y a aussi ce Carlotech hein, du breton Ker la maison et euh, l o t c -E, T-E-C pardon mais vous comprenez bien que c'est la question du low -tech qui se cache derrière qui est une euh, moi je ne sais pas comment appeler ça je dirais une pépinière de pas mal de, de petites entreprises une orientée euh, maraîchage bio l'autre orientée euh, énergie renouvelable euh, Carlotech lui-même qui est un, un ancien château qui s'appelle Brelidi, Brédilly,
2: bré c'est le, le nom de, du village.
1: Du village. Voilà. Qui, euh, qui cherche à être complètement euh, autonome sur le plan énergétique. Bon, et donc ça, c'est sa dernière initiative. Et donc, on reçoit Alan aujourd'hui. Et on va en profiter pour aborder quand même des questions qui nous sont chères à nous. Et voir comment est-ce qu'il se positionne là-dessus, soit au travers de Lucie, soit au travers de Carlotech, soit au travers de Goodwill Management sur les questions du numérique, qui est quand même notre, euh, notre point de départ à nous, numérique essentiel, euh, faisant partie d'une boîte qui vit dans le numérique. Est-ce que j'ai dit des conneries, Alan Oui. Vas-y. <rire>
2: oui, oui, tu en as dit plein. <rire> tu n'as quasiment dit que ça.
0: <rire>
2: euh, donc, euh, bah, bonjour, euh, Pablo, Alexis, Sarah, euh, très heureux d'être avec vous. Euh, oui, je, je fais un petit correctif ouais, sur, euh, sur Lucie. Donc, Lucie, c'est une agence qui délivre des labels qui sont tous des labels euh, liés au développement durable. Il y a des labels qui visent à euh, euh, témoigner d'un engagement réel et sérieux des entreprises dans le domaine du développement durable... Le label le plus ancien et le plus connu, c'est le, le label lucie 26000. Et on a des labels plutôt spécialisés, euh, mais également liés euh, au développement durable, comme le label numérique responsable, qu'on délivre, euh, et qui, là, bien évidemment, porte sur euh, la, la, le développement des impacts positifs et la réduction des impacts négatifs sociaux et environnementaux du numérique. Euh, on a plus récemment... Euh, C'est là que tu disais un truc qui doit être oui, corrigé. connerie, ça me va bien. Non, mais il n'y <rire> a, a pas de souci. On a plus récemment mis au point un label qui s'appelle le label Lucie Positive, qui est un label délivré aux entreprises qui respectent les limites planétaires. Et donc ce label-là, il est très ambitieux, ça tu l'as dit c'est un label qui euh, ben, demande un effort considérable de la part d'une entreprise pour euh, euh, la non pas réduire ses impacts, ce qui est euh, finalement le, le, le propre de la RSE, mais euh, pour supprimer ses impacts. Alors il reste toujours des impacts, mais les, les, les réduire à tel enseigne que on passe en dessous de ce que la planète peut tolérer, c'est-à-dire qu'on est en dessous des limites planétaires. Alors ça, c'est un label qu'on a sorti il y a quelques mois, et pour l'instant, on ne l'a pas délivré. Parce qu'il ne faut, faut pas se raconter de salade. Dans l'état actuel euh, du, du, du monde, on va dire, de la France, euh, des entreprises à impact positif, euh, il n'y en a quasiment pas. C'est-à-dire que même les entreprises qui ont des impacts environne euh, environnementaux euh, considérées comme faibles qui ont fait beaucoup d'efforts euh, bah, elles continuent d'avoir allègrement une empreinte écologique de euh, entre deux et trois planètes c'est à dire que si toutes les entreprises du monde fonctionnaient comme ces entreprises là qui sont considérées comme responsables les ressources dont on aurait besoin correspondent à peu près aux ressources de trois planètes donc ça va pas voilà. Et en fait, je, je, juste pour bien illustrer mon propos, je mets dans le panier des entreprises euh, qui sont fortement engagées dans le développement durable. Je mets toutes les boîtes de la communauté Lucie. Je mets les et je mets les, les confrères et concurrents, c'est-à-dire les entreprises labellisées euh, engagées à RSE de l'AFNOR, les Bicorp les entreprises à mission, les entreprises du mouvement Impact, les entreprises de la Convention des entreprises pour le climat, etc. C'est-à-dire etc. de toutes ces entreprises-là qui se positionnent à juste titre hein, comme des entreprises vertueuses, et bien, en fait, quand on analyse sérieusement leurs impacts, on se rend compte qu'elles ont réussi à réduire euh, euh, leur, leur, euh, leurs externalités environnementales de l'ordre de 20% par rapport à une situation de départ qui est à peu près une empreinte écologique de trois planètes. Et donc du coup, ben, si vous faites 20% de moins, vous êtes toujours très 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 au-dessus d'une empreinte environnementale de une planète, c'est-à-dire un respect des limites planétaires. Donc, euh, donc le, le, ça, c'est juste pour dire que le boulot qu'on a devant nous pour faire en sorte que l'économie devienne soutenable, ben il est monstrueux, que euh, si on regarde les chiffres, ne serait-ce que l'espace d'un instant, on, on se rend compte que la transition écologique n'a pas commencé. Ça fait 20 ans qu'on en parle, on a joué à la dinette, Voilà. Et ça, c'est vrai en général et c'est vrai dans le secteur du numérique.
1: Le point de départ de notre réflexion euh, chez Frigarilla, numérique essentiel 2030, c'est le numérique. Comment tu, comment tu perçois, comment tu positionnes le numérique dans, 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 dans ce tableau que tu dresses, des entreprises que tu, que tu accompagnes
2: ben, En définitive, ce qui se passe sur euh, l'ensemble des secteurs économiques se passe au niveau du numérique. C'est-à-dire, euh, c'est la gabegie. Il n'y a pas d'autre mot, c'est la gabegie. Et donc, euh, on a à inventer un numérique responsable. Et il y a le même niveau d'effort de, à consentir, de révision complète du, du, de la façon de voir les choses, euh, qui, qui est à appliquer au secteur du numérique euh, qu'à tous les autres secteurs.
0: Je suis un peu surpris euh, quand tu nous dis ça, Alan, parce que, en fait, je trouve qu'une des spécificités du numérique, c'est que dans le numérique, la réduction de 20% dont tu parlais tout à l'heure pour d'autres entreprises, ben dans le numérique, c'est plutôt une augmentation de 45% qu'on a observé, sur, ou 50% ou plus même, qu'on a observé sur les 20 dernières années. Hmm. J'ai l'impression que le numérique, c'est même l'inverse. Il euh, n'y a, a pas eu l'ombre du début d'un commencement de réduction des impacts environnementaux du numérique.
2: Oui, je suis d'accord avec ça. Euh, en, en réalité, ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, je reprends un peu mon propos. Si on regarde le monde des entreprises en général, voilà, les impacts augmentent. Voilà. Dans le secteur du numérique, tu as raison, ils augmentent plus vite. On est d'accord. Ce que je disais tout à l'heure sur la réduction de 20% des impacts, c'est sur les entreprises qui sont très fortement engagées dans la RSE et qui représentent une minorité d'entreprises. Une minorité d'entreprises, il faut, faut être lucide là-dessus. Donc quand je disais, ben, en fait, l'effort à consentir sur le numérique, il est de même nature que dans tous les autres secteurs, c'est euh, ben, parce que qu'en général, les entreprises de tous les secteurs n'ont pas encore véritablement, sauf une minorité d'entre elles, mis en œuvre des, 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 des démarches de soutenabilité ou de développement durable. Et donc sur le numérique, effectivement, là je te rejoins Alexis, c'est encore plus grave, parce que euh, sur tous les indicateurs d'impact, on a une belle exponentielle. C'est-à-dire que qu'il les, les, y a une explosion des, de la production de données qui impose une explosion de la production des serveurs, qui génère une explosion de la consommation d'électricité, qui génère une explosion de l'empreinte carbone du numérique, parce que, bien évidemment, en dehors de la France où on produit l'électricité avec du nucléaire, dans tous les autres pays du monde, on produit de l'électricité avec force d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, et aujourd'hui, le, le, enfin, je pense que presque tout le monde sait ça maintenant. L'impact carbone du numérique, c'est euh, le même impact carbone que l'aviation civile. Euh, c'était à peu près 3% des émissions de gaz à effet de serre. Alors il faut rajouter à ça, parce qu'on a tendance à ne parler que de carbone, mais il faut rajouter à ça l'impact sur les métaux. Et là, quand on regarde de près euh, l'impact du numérique sur les métaux, euh, ça fait un petit peu froid dans le dos quand même parce qu'on euh, on passe son temps à, à, à gaspiller euh, des terminaux, hein, que ce soit des, des téléphones mobiles, euh, des PC, etc., etc., qui consomment une quantité impressionnante de métaux qui sont en voie de raréfaction très rapide. Pour euh, vous donner quelques chiffres hein, qui, qui font réfléchir quand même, il nous reste, euh, avec les stocks connus euh, et à consommation constante, il nous reste 18 ans de chrome, il nous reste 20 ans d'étain, il nous reste 28 ans de nickel, il nous reste 34 ans de cuivre, il nous reste 18 ans d'or. Et bien évidemment, on ne va pas être dans la situation où on consomme de façon constante ces métaux-là pendant 18 ans et puis le premier jour de la 19e année, il n'y en a plus c'est qu'on va passer par un pic. Et tout le monde ment sur ces sujets. Les chiffres que je vous donne sont des chiffres établis par des, des agences nationales de, de recherche géologique et minière, donc des, des gens sérieux. Et euh, donc on va passer par un pic. On ne sait pas très bien quand est-ce que ça va tomber. Euh, mais l'autre jour, j'entendais un chercheur qui indiquait que on pourrait très bien avoir un pic du cuivre avant 2030. Alors, quand vous voyez que, euh, bien sûr, tout ce qui est numérique euh, utilise juste un tout petit peu, très très peu de cuivre, euh, sans parler des voitures euh, électriques, qui en utilisent beaucoup, euh, on se demande euh, combien de temps ça va, on va pouvoir continuer sur le rythme où on est. Donc, le, le vrai numérique responsable euh, dont on a besoin, euh, ce n'est pas seulement pour... Euh, euh, je dirais euh, euh, préserver euh, les ressources naturelles euh, ou préserver l'état de la biosphère. C'est vachement pour permettre que euh, dans 30 ans, on ait toujours des systèmes d'information. Euh, donc c'est une question autant de préservation des ressources naturelles que de résilience économique. On, on peut très bien se trouver dans quelques années avec euh, bah, tout ce qu'on connaît aujourd'hui... Euh, qu'on peut tout simplement plus faire tourner parce qu'on n'a plus les ressources. Et, et on parle même pas de, et on parle même pas du métavers et tout ce genre de conneries, euh, voilà.
3: Qu'est-ce que tu mets derrière numérique responsable parce que c'est un terme qu'on emploie beaucoup, souvent. Est-ce que qu'est-ce que tu mets derrière toi
2: Alors derrière le mot de numérique responsable, il faut, à mon sentiment, mettre deux trucs. <rire> le premier, la première chose effectivement, c'est le fait de, de, de développer un numérique. Qui soit respectueux des limites planétaires. Donc, ça veut dire euh, un numérique euh, où, euh, tout, dont tous les composants sont très durables. Un téléphone, la durée moyenne, vous savez ça, hein, la durée moyenne d'utilisation d'un téléphone portable, c'est deux ans. Voilà. Euh, ce qui est une aberration euh, euh, au point, du point de vue du développement durable, puisque euh, l'appareil, en général, il, va, il, il est capable de fonctionner pendant 7-8 ans. Voilà. Et que si on faisait un tout petit effort, on pourrait le faire durer pendant 30 ans. Euh, et là, il est changé au bout de deux ans. Donc on gaspille des ressources de façon absolument inconsidérée. Donc il y a la réduction des, des impacts environnementaux du numérique pour inventer un numérique sobre, frugal, euh, mais qui nous permet de continuer d'avoir euh, de l'Internet, etc. etc. Ah, donc hein, l'idée du numérique responsable, ce n'est pas, de, pas de, de, une régression majeure euh, de, tous les, de toutes les vertus du numérique. Et puis, dans le numérique responsable, vous avez un deuxième, euh, un deuxième sujet, c'est l'impact social. Euh, et là, il y a beaucoup à dire. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ben, euh, euh, Grâce ou à cause du numérique, on a besoin de faire quand même beaucoup moins d'efforts intellectuels. C'est-à-dire qu'on euh, a des applications, vous, sortez dans, vous faites une balade dans la forêt, il y a une application qui vous donne... Euh, euh, qui vous permet de reconnaître toutes les espèces. Tous les arbres. Mmh. Tous les arbres, mmh. voilà. Et toutes les espèces vivantes. Donc il n'y a plus besoin d'apprendre. Donc ça veut dire que ce sont, dans ces conditions-là, le numérique devient un outil d'abêtissement. Vous voyez Il y a la question de, euh, du numérique qui peut avoir un impact positif sur le plan social, et fort heureusement parce que sinon ça ne servira à rien, euh, en matière d'accessibilité. C'est-à-dire, grâce au numérique, ben, des gens qui peuvent avoir des handicaps, etc., euh, vont avoir plus de facilité à vivre. Et ça, c'est un impact positif euh, social du numérique. Vous avez euh, les problèmes de lutte contre les, les différentes formes d'addiction du numérique. Il y a plein de gens qui sont addicts aux écrans. Voilà, donc il y a toute une série, on pourrait continuer comme ça très longtemps, hein. le, la protection des données personnelles, euh, c'est quelque chose de très très important euh, dans le cadre du numérique, euh, la cybersécurité c'est un élément important du numérique responsable, etc. Donc euh, il y a toute une sphère sociale, et, et puis il y a de, de, de développer des impacts sociaux positifs et de supprimer ou de réduire des impacts sociaux négatifs. Et puis c'est pareil sur le plan environnemental.
1: Donc on comprend toute l'importance qu'on met derrière le terme numérique. Pourtant, on est confronté nous, dans nos, dans nos interviews ou dans les contextes à une sorte de carte blanche, ce qu'on appelle carte blanche là, depuis deux trois épisodes du, du podcast, qui, est, qui, qui veut dire que euh, le numérique étant un moyen, ce n'est pas le numérique sur lequel on travaille, on travaille sur tout le reste. Et le, et le numérique, il est comme protégé de, de ce travail à faire sur lui-même. Est-ce que toi, tu le vois Est-ce que les entreprises qui viennent te voir, elles... Elles ont conscience de cette importance du numérique ou pas Est que,
2: que dire là-dessus ben, C'est vrai qu'on parle beaucoup de, de cette carte blanche. On, on entend aussi parler, et c'est un petit peu synonyme, du « tech for good mmh. hein, », c'est-à-dire la technologie qui, qui a, un, a un impact positif il euh, bah, faut être lucide et il faut être prudent avec ce concept. Parce qu'on euh, voit aujourd'hui une très belle exponentielle sur les impacts euh, environnementaux, par exemple, négatifs, du numérique. Et euh, se dire, ah, ben parce que c'est numérique, c'est bon pour la planète, au motif que, je ne sais pas quoi d'ailleurs, euh, ben ça résiste mal à l'analyse. Dans la réalité, vous avez des tas de choses qui sont euh, euh, liées au numérique, qui sont très négatives. Je vous prends un exemple. Hein. Vous avez à peu près euh, euh, 50% des fonctionnalités des, des applications euh, qui sont en service aujourd'hui, qui ne sont pas utilisées. Donc, ça veut dire que euh, vous vous développez des applications. Vous euh, les, les, les installez sur des, sur des mmh. ordinateurs qui consomment de l'énergie, etc., etc., dont personne ne se sert. Donc là, vous avez un très bel impact négatif. Il n'y a pas moyen de dire que ça, c'est positif. Et il y a un autre, un autre élément qu'il qui, qu faut intégrer dans cette affaire-là. C'est tout simplement une, une logique de mesure. C'est-à-dire « je développe du numérique ». Ben, comme toute activité humaine, ça a un impact environnemental. Il n'y a pas débat là-dessus. Bon. Je consomme de, de, des métaux, je consomme de l'énergie, etc. J'ai un impact environnemental, c'est évident. Maintenant, cet impact environnemental, mettons qu'il soit de X, est-ce qu'il génère une économie d'impact environnemental ailleurs, de Y, supérieur à X Sinon, il faut arrêter, Enfin, du point de vue environnemental strictement. Et donc il ne peut pas y avoir de carte blanche, il faut un calcul. Quand vous utilisez la visioconférence, si vous utilisez la visioconférence en lieu et place d'un déplacement euh, en voiture, euh, là vous avez un impact environnemental qui est positif grâce à la visioconférence, il n'y a pas besoin de faire des analyses de cycle de vie pour se dire que c'est plus facile de transporter des électrons sur un câble de télécom que de transporter une personne dans une, dans une voiture qui pèse une tonne. Bon, D'accord. Donc là, on a un impact positif. Voilà. Par contre, il euh, euh, y a toute une série d'autres sujets où il euh, n'y a pas ce genre d'économie de, 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 euh, de, de, de baisse d'impact environnemental. Et...
0: Euh... Bah en fait, euh, tu, tu viens sur, sur le sujet qui, qui, qui me fait repenser à l'épisode numéro 2 avec Emilia Gott et Christian Ito. Emilia Gott qui travaille à, avec euh, Philippe Biwix dans, dans l'agence à la REP, euh, REP mm -hmm. bah, je oublié. Et, euh, <coughs> et justement, ça, ça venait de, de, ce monde, de cet épisode-là où on avait commencé à parler de et vous expliquer que... Ben, euh, au sein de la REP, euh, en fait, euh, ils essayent de, de, concevoir, euh, de bien concevoir les bâtiments qu'ils vont construire. Ouais. Et elle nous expliquait que, euh, déjà, dès le fait d'avoir décidé de construire un bâtiment, ça embarque 80% des, des émissions, ça embarque 80% des impacts, avant même qu'on ait commencé à éco-concevoir euh, le bâtiment, ça. parce que dès le début, juste l'idée, en, fait, en tant que telle, ou la volonté de le faire embarquer ça. Et donc, à l'intérieur de ça dans les 20% qu'on pourrait économiser quand il bah, y a le numérique qui peut impacter, bah, qui peut aider, ou soit accélérer, parce que ça nous expliquait que ça permettait de prendre des meilleures décisions avec mmh. plein de calculs grâce au numérique, mmh. et que finalement, la question se posait moins <coughs> au sein de l'agence de la REP sur l'impact <coughs> environnemental du numérique, parce que... Bah, euh, c'était, selon de, de sa perspective, c'était euh, assez rapidement économisé par tout, tout ce que ça pouvait euh, générer sur le métier lui-même. Et on pourrait dire la même bah chose bien dans sûr. le secteur de l'énergie, dans bah plein d'autres secteurs, sûr, ça va aller très sûr. vite. Ouais. Et donc c'était un petit peu ça l'effet carte blanche, mais j'aime bien que tu nous ramènes sur la question de la mesure et donc de, de, de ne pas partir en blanc en se disant parce qu'il y a du numérique, on va y arriver et, et, on va, et le numérique sera exclu et et préserver de ça, mais faisons la comptabilité réelle, regardons les choses en, en face, entre ce que ça apporte, ce que ça fait gagner, ce que ça permet de gagner, mais après, il y a aussi une autre question du numérique qui, a, qui apparaît, c'est les effets rebonds, les risques d'effets rebonds, tu prenais l'exemple de la sûr, visio, ouais. si on se mettait à faire euh, 150 000 fois plus de visio que de déplacement euh, pétrole, c'est pas parce qu'on a troqué du pétrole qu'on contre de l'électricité, euh, en France, qu'on sera nécessairement gagnant si on fait trop de visio derrière, donc il y a la question des effets rebonds derrière. Voilà, et donc tout ça pour dire que il euh, y a un juste de paix là dedans c'est euh,
2: la mesure. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça coûte sur le plan environnemental euh, Et qu'est-ce que ça rapporte sur le plan environnemental Qu'est-ce que ça coûte sur le plan social Qu'est-ce que ça rapporte sur le plan social Qu'est-ce que ça coûte sur le plan économique Qu'est-ce que ça rapporte Et tant qu'on ne fait pas de calcul, on n'en sait rien. On a des intuitions qui sont parfois contredites par la réalité... Euh, et donc, aujourd'hui, on a les méthodes de calcul, on a les méthodes de comptabilité pour faire ce genre de choses. et Il faut juste les appliquer. Euh, bien sûr, c'est un peu fastidieux parce qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est absolument ce qu'il faut faire. Et, et en fait, si on revient sur ce qu'on disait à l'instant, euh, effectivement, j'ai un, un impact euh, environnemental positif d'une visioconférence versus un déplacement en voiture... Euh, maintenant euh, y, y, à nouveau ce sont des sujets sur lesquels il faut euh, faire de la mesure c'est-à-dire que si vous développez d'un côté la visioconférence mais que la quantité de transport ne baisse pas eh bien vous n'avez rien gagné du tout euh, et donc euh, je sais pas je suis un opérateur euh, de télécom exemple orange je dis euh, ben, euh, moi, ce que je fais, c'est vertueux parce que euh, euh, je permets justement ce développement, je réduis des transports physiques, je, fais, je transporte de l'information, etc. C'est etc. Euh, peut-être tout à fait vrai, mais il faudrait une vision concertée, ce qui n'existe absolument pas dans aucun pays, avec le monde des transports. En disant « Ok, on est d'accord pour augmenter ceci », à partir du moment où cela baisse mais en fait tout ça est complètement déconnecté donc euh, on a tout qui augmente et mmh, c'est là le c'est ça le, le, le problème qu'on a aujourd'hui, donc c'est vachement dur de euh, militer enfin non, on peut militer pour un tech for good euh, mais il euh, n'y a pas de contre-indication à ça ensuite si on veut effectivement se rendre compte qu'il y, y a un effet euh, positif il bah, bah, il y, y a une mesure à faire. et Il y, 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 y a des actions plus systémiques à, à, à engager. Euh, maintenant, si vous voulez euh, euh, la carte blanche sur le numérique, puis c'est de ça qu'on parle, euh, il faut avoir conscience que... Euh, elle, elle, elle ne prospère pas du tout, du tout, du tout euh, quand on, on regarde un petit peu le, le, les, progrès les progrès, entre guillemets, technologiques qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire que, par exemple, une voiture connectée, c'est. non, excusez-moi, pas une voiture connectée, une voiture autonome, c'est 4 téraoctets de data par jour. Par jour Bon, ça fait un peu de bande passante, ça fait un peu de disque dur, ça fait un peu de CPU, euh, ça, fait des, ça fait un peu de métaux utiliser tout ça. Euh, bon est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et, et bon bah là je prends un exemple un peu extrême, mais d'une certaine façon euh, on, on, on a, maintenant on est dans la logique de dire euh, on doit tout connecter voilà. Hein, donc les OIT, c'est ça. Euh, on doit connecter son frigo, on doit connecter euh, sa bagnole, on doit connecter euh, la couche culotte des enfants pour que le téléphone des parents sonne quand elle est pleine, etc. C'est etc. aberrant. Euh, et, et, et ça, c'est le numérique pas du tout, du tout, du tout responsable qui sert à rien
1: donc tes propos me ramènent à la question du low qui apparaît dans le nom de Carlotec, le lieu ouais. que, que l'on visite là actuellement euh, deux choses là dessus dans les conversations qu'on a pu avoir et j'aimerais avoir des échos là de, de ces conversations d'une part tu, tu présentes un, une vision que, que je vais appeler Y ouais. entre low et high tech si tu peux nous en dire deux mots Bien sûr. et puis après on, je te reposais une autre question on a eu une petite conversation sur Low-tech ou innovation frugale, pareil, pas pareil, euh, mm -hmm. qu'en dire Donc prenons d'abord le Y si tu veux bien. Qu'est-ce que tu mets derrière ce, cette formule
2: Alors, euh, chez, chez Goodwill Management et Aker Low-Tech, euh, on promeut ce qu'on appelle une stratégie du Y. C'est-à-dire qu'on aide les entreprises à mettre en place des, des modes de fonctionnement qui combinent intelligemment la high-tech et la low-tech. Et c'est pour ça qu'on parle d'une stratégie du Y. En, en, dans notre façon de voir les basses technologies, euh, on n'est pas du tout en opposition avec les hautes technologies. On considère que les deux approches sont complémentaires. En gros, on est dans un monde du tout high-tech. C'est une connerie. Parce qu'on épuise les ressources de façon inconsidérée et on est à probablement une décennie de s'en rendre compte peut-être même qu'on est en train petit à petit de s'en rendre compte présentement donc on va manquer de tout on entre dans un monde de ressources rares et donc le problème il est là c'est que si on veut bénéficier durablement de high tech qui sont vraiment indispensables hein, il faut mettre des low tech partout ailleurs donc essayons de regarder quels sont les sujets qui sont euh, essentiels pour lesquels on a vraiment besoin de high tech et puis euh, ben, soyons euh, économes euh, sur tout le reste et, et, et c'est la, la philosophie de la low tech et celle-là c'est-à-dire que à la base de la, de la low-tech, quand on a défini la low -tech à la demande de l'ADEME, ce qu'on a mis en gros dans la définition, c'est la remise en cause du besoin. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça Si je rentre dans un monde de ressources rares, ben, il faut que, je, euh, que je, je, je fasse un usage parcimonieux de ces ressources et que je les consomme quand il y en a vraiment besoin. Euh, Aujourd'hui, on n'est pas du tout, euh, vous savez ça, hein, le, le, la quantité de déchets produits par un Français, c'est euh, 600 kilos par an et par personne. Enfin, c'est monstrueux. Euh, et là-dedans, il y a plein de métaux précieux, etc. Tout ça par à la poubelle. 70% des détroiseux, les déchets d'équipements électrique et électronique, ne sont, pas, euh, sont gérés au niveau mondial par la mafia. Donc ne sont pas euh, traités convenablement. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des containers de vieux ordinateurs qui partent de France et puis euh, au lieu d'arriver dans un endroit où ils sont traités convenablement, euh, euh, ils disparaissent. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et puis il euh, y a ceux qui ont acheté euh, la, la, comment la prestation ben, qui, qui ne savent pas du tout ce que les déchets vont devenir. Et il y a des gens qui empochent de l'argent en n'ayant rien fait avec ces déchets. Donc on est vraiment dans une situation de, de gabegie épouvantable.
3: Besoin essentiel, justement, comment tu le. C'est dur à cerner. Je me pose beaucoup la question de comment oui. on arrive à qualifier ce besoin essentiel. Oui, Est-ce est que tu as un truc Est-ce qu'il y a quelque chose, une approche que tu développes pour. Ben, en fait, il y a pour une approche. Ce dans notre... — besoin essentiel. Voilà.
2: Donc, dans notre méthodologie, euh, on a une approche qui est subjective, mais qui est très efficace. Est... Et qui a été inventée euh, euh, pendant, à la... pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle l'analyse de la valeur. C'est-à-dire que euh, vous développez votre logiciel vous avez prévu dans votre application plein de fonctionnalités et puis vous vous dites euh, bon, là-dedans, il y a des fonctions must, donc il me les faut absolument il y a des fonctions euh, euh, should, il me les faudrait il y a des fonctions could euh, on pourrait les, les développer et puis il y a des fonctions want c'est du gadget, ça sert à rien, etc. voilà, et si vous voulez faire une éco-conception euh, low-tech euh, ben vous allez virer les fonctions euh, inutiles, les fonctions de confort, etc., et vous ne gardez que les fonctions essentielles.
0: Mais comment tu fais pour très une couche sub... connectée Pardon Comment tu fais pour une couche connectée, <rire> par exemple Parce que la, la couche connectée, la fonction essentielle, c'est qu'elle soit connectée pour pouvoir prévenir les parents qu'elle est, que, qu est remplie. Comment oui. tu fais pour, euh, le, donc ça fait partie du must, qu'elle soit connectée. Et du coup, <rire> comment tu fais pour arbitrer ça Ah ben et,
2: et Ça, c'est effectivement c là où c'est très subjectif. C'est-à-dire que moi, si on me pose la question de la couche connectée, je dis euh, « par essence, euh, le, 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 le besoin est, 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 à, est à mettre à, il faut... Le cri du bébé suffit. Ouais, — Non, l'odeur. <rire> <'odeur. L> <rire>
1: L'odeur, l'acronyme que vient, l'acronyme qui rappelle ce que vient d'évoquer Alan, on l'appelle beaucoup
2: Moscou. C'est ça, c'est ça, oui. Oh, ouais, c'est <rire> de coude. <rire> et donc, euh, donc, euh, c'est la remise en cause du besoin. C'est l'essence même de la de l'approche et vous la vous l'appliquez euh, de façon subjective. C'est-à-dire que toi, tu vas considérer que ceci est absolument essentiel, alors que toi, tu vas considérer que, euh, ben non, c'est du confort. Voilà. Donc, vous ne vous passerez pas de la même chose. Maintenant, si toi, tu t'appliques chaque jour une approche de cette nature, tu vas laisser tomber des tas de trucs dont tu n'as pas vraiment besoin. Voilà. Et avec cette approche-là, on va fabriquer effectivement des systèmes d'information qui sont frugaux, qui sont low-tech, qui continuent de rendre le service mais avec un impact environnemental divisé par 5 ou par 10. Vous voyez, vous développez en C ou en JavaScript la consommation d'énergie divisée par 5 hein, ou multipliée par 5 selon mmh. comment vous regardez le truc. Voilà. Donc, euh, ça ne ça, ça, ça donne pas le même résultat du tout.
3: Mais ton pilotage par la valeur, tu le nommes C'est-à-dire, derrière, il y a des valeurs environnementales, voire des valeurs sociales. Qu'est-ce que tu mets derrière ta valeur Justement, parce que dans le, agile, on utilise toujours le pilotage par la valeur. Mais qu'est-ce que toi, tu mets derrière cette valeur Est-ce que c'est des critères qui sont déterminés ou c'est avant tout ce questionnement autour de enfin, du, oui, du besoin essentiel et subjectif en prenant en compte cette subjectivité
2: Alors, on peut avoir, on peut avoir deux approches. Hein, L'approche... Euh, je disais tout à l'heure, hein, euh, c'est absolument incontournable, c'est nécessaire, c'est bien utile ou c'est du confort. Euh, là, on est dans la subjectivité. Euh, si on raisonne sur l'utilité sociale, on peut euh, appliquer une méthode de calcul qui, par essence, va être euh, un petit peu restrictive. C'est-à-dire que euh, vous pouvez vous dire euh, le, la fonctionnalité dont on est en train de parler ou l'objet dont on est en train de parler ou l'application informatique euh, qu'est-ce que ça me coûte et qu'est-ce que ça me rapporte vous voyez et donc euh, là c'est, je reprends ma casquette Goodwill, hein, c'est Goodwill qui parle euh, nous on sait faire les calculs de qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce que ça rapporte de faire ceci ou cela vous voyez Et donc, euh, alors quand on est à l'échelle d'une personne physique ben, euh, qu'est-ce que ça me rapporte euh, c'est pas du tout évident, on est dans le domaine de la subjectivité. Vous transposez ça dans le monde de la personne morale, c'est vachement plus facile. Qu'est-ce que ça me coûte et qu'est-ce que ça me rapporte Vous voyez Et donc, effectivement, on va pouvoir laisser tomber des tas de fonctionnalités qui coûtent plus qu'elles ne rapportent. Et ces calculs-là, on les fait vraiment, nous, on fait ça comme du vélo. On les fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a plein de méthodes de calcul pour faire ça qui s'appelle notamment mais pas seulement Social Return on Investment et donc on fait des calculs tout le temps pour regarder qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça rapporte la fonctionnalité rapporte plus qu'elle coûte, bon ben donc on va la développer, elle ne rapporte pas ce qu'elle coûte, ben on arrête voilà. et, donc, et, et ça attends juste, ouais. et ça c'est la dimension sociale, après tu fais pas tu, fais, tu regardes la dimension environnementale alors, sur l'environnement, on fait des calculs qui sont des calculs en euros. Donc on calcule des dettes en euros, vous voyez Et donc, qu'est-ce qu'on prend en compte On prend en compte les émissions de gaz à effet de serre, on prend en compte les, les polluants atmosphériques Or gaz à effet de serre, type euh, euh, comment dirais-je, composés organiques particules fines, euh, oxyde de soufre, que sais-je encore. On regarde la consommation des matières premières, on regarde l'artificialisation des sols, on regarde la production de déchets non recyclés, et on regarde les, les consommations et pollution d'eau. Voilà. Et tout ça, on a des, des comment dirais-je, des publications scientifiques qui nous permettent de convertir tout ça en euros. Et donc, on sort des calculs en euros avec euh, l'écart entre euh, ce que les impacts de l'objet ou de l'entreprise étudiée et les limites planétaires. Et l'écart, ben c'est une dette. C'est une dette exprimée en euros. Donc, on a des calculs. Après, si vous voulez, vous avez calculé votre dette en euros euh, et vous pouvez commencer à faire des arbitrages. C'est-à-dire, vous vous dites... « Bon, euh, je ne veux pas excéder les limites planétaires, donc je ne vais accepter que des euh, solutions qui ont une dette environnementale nulle. » Très bien. Et puis ensuite, vous, vous pouvez aussi vous dire « Bon, j'ai une petite dette environnementale, mais j'ai un monstrueux bénéfice social. »« Bon, ben là, je vais faire. » Ou bien euh, euh, « j'ai une énorme dette environnementale et j'ai un petit bénéfice social ben ». là, je ne fais pas. Vous voyez Et en fait, toutes ces méthodes, on les a aujourd'hui. Donc on fait ces calculs-là. Euh, et donc là, on sort de la subjectivité. J'ai répondu du tac au tac tout à l'heure sur euh, « il y a une méthode subjective ». D'abord parce que tout ce que je viens de raconter, ça marche très bien pour une personne morale... Ça, ça marche beaucoup moins bien pour une personne physique. Mmh. Qu'est-ce que ça te coûte et qu'est-ce que ça te rapporte de manger un carré de chocolat ben Toi, tu, tu vendrais père et mère pour avoir un carré de chocolat. Et toi, tu n'aimes pas le chocolat. Je me
3: connais bien Alain.
2: Hein Voilà, voilà, voilà. Hein et toi, tu n'aimes pas le chocolat. Donc, me euh, moins bien. Hein <rire> voilà. Hein et donc, bien évidemment, dans ces conditions-là, tu vas, euh, tu, 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 tu vas te heurter à un mur subjectif quand tu es à l'échelle de la personne physique. Par contre, si tu, es,
0: si tu travailles avec, euh, à l'échelle d'une personne morale, ben là, tous les calculs fonctionnent. Ben, je voulais juste revenir sur cette question de combien ça coûte et combien ça rapporte. Euh, parce que justement, je trouve que c'est un espace dans lequel on sort un peu de la, la dimension subjective et, mm -hmm. et de cette discussion des besoins essentiels, pas besoins mm -hmm. essentiels. Et, et du coup, on retombe plus dans quelque chose de piloté par la valeur. Et, euh, et je trouve que la méthode de Goodwill et ce que vous apportez derrière est un peu plus sur... Non pas ce que ça me coûte et ce que ça me rapporte, mais plutôt ce que ça coûte au sens social et environnemental du terme, ce que ça coûte collectivement Exactement. et ce que ça rapporte collectivement. Exactement. Et, et c'est ça, je trouve, qui est intéressant dans la prise de décision ouais. euh, et qui peut peut-être qui bouge un petit peu par rapport aux normes habituelles où on est encore un peu trop, y compris pour les personnes morales, dans trop dans le « ça me coûte et ça me rapporte », là où je trouve que les, les méthodologies que vous... Proposés sont plutôt dans le « ça coûte » et « ça rapporte ça, plus largement ouais, ». C'est de est... la
2: comptabilité étendue. C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, on regarde tous les impacts. Et on comptabilise tous les impacts. Euh, on, va regarder, euh, euh, on va regarder un impact social positif, mais on va regarder aussi les impacts sociaux négatifs. C'est-à-dire que, par exemple, vous développez une activité d'entreprise, ça crée de la richesse pour toutes les parties prenantes pour les actionnaires, pour les salariés qui touchent un salaire, pour les fournisseurs qui eux, génèrent du chiffre d'affaires pour les clients qui achètent le produit s'ils l'achètent c'est parce que ça leur rapporte plus que ça leur coûte sinon ils l'achèteraient pas donc ça crée de la valeur mais si à côté de ça vous avez euh, tout le monde dans la boîte qui est en burn out euh, ou bien euh, des accidents du travail euh, à répétition etc il y a un coût social du truc qui est monstrueux et qui doit aussi être pris en compte donc on ne regarde pas simplement l'intérêt socio-économique strict de l'activité. On regarde tous les coûts associés, les externalités sociales, qui peuvent être positives, parce que l'entreprise développe, je ne sais pas quoi, fabrique des parapluies, bon, ben, à côté de ça, elle peut avoir une fondation pour l'enfance, etc., on ne lui a rien demandé, et c'est un impact sociétal positif. Et puis, si, euh, par ailleurs, il euh, y a des écarts de rémunération injustifiés dans la boîte ou bien euh, euh, un climat social qui fait que euh, tout le monde est déprimé, etc., ben là, ce sont des impacts néga sociaux, et que, euh, sociaux négatifs. Et puis ensuite, on regarde tous les impacts environnementaux. Et donc, effectivement, on essaie d'avoir une vision à 360 de la comptabilité.
1: Je reviens... Donc, sur nos questions numériques, donc on a parlé low-tech. Je, je vois qu'il y a un, un, petit, un petit sujet, un petit débat. Low-tech ou euh, innovation frugale Pareil, pas pareil okay
2: C'est un sujet sur lequel on a, on a beaucoup réfléchi euh, chez Kerlotech et chez Goodwill, de savoir si euh, le concept de low-tech et le concept d'innovation frugale devaient être con, euh, confondus ou disjoints. Voilà. Euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur la low-tech la low-tech c'est quoi c'est la remise en cause du besoin donc on va fabriquer des objets plus simples on va réduire la complexité alors des objets ou des, ou des procédures ou des services mmh. ou des organisations voilà. Euh, on va réduire la complexité en remettant en cause le besoin euh, à l'effet premièrement de réduire les impacts environnementaux fort, très fortement jusqu'à les supprimer, enfin, de repasser en dessous des limites planétaires, et à l'effet aussi social, de permettre une réappropriation par les utilisateurs de euh, ce, ce dont ils se servent tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui répare sa bagnole, il euh, n'y a, a plus personne qui maîtrise euh, la plupart des objets, y compris des objets qui pourraient être simples, on a rajouté de la complexité partout, en 50 ans, on a pris l'habitude de rajouter de l'électricité partout. Donc, euh, vous, vous est-ce qu'on a vraiment besoin d'une brosse à dents électrique Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un pré-citron électrique euh, Vous voyez euh, Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une cafetière électrique ben, Tous ces trucs-là, on peut faire beaucoup plus simple. Et ça, change pas la, ça ça change pas fondamentalement la vie de tous les jours. voyez Donc, on cherche à réduire la complexité. Euh, on cherche à revenir à des choses simples de sorte que le public puisse aussi se réapproprier les objets et puisse travailler avec des ressources locales. Ça, c'est l'approche low-tech. Bon, OK. Maintenant, on regarde l'innovation frugale. Alors, l'innovation frugale, bah, en fait, c'est la même démarche intellectuelle, sauf que le point d'entrée, il est moins social et moins environnemental et il est beaucoup plus économique, c'est-à-dire « j'ai pas de sous ». Donc, je n'ai pas de sous, je n'ai pas de ressources financières. Comment je peux quand même satisfaire mes besoins avec très, très peu Voilà. Vous voyez Alors, quand on a travaillé, je reviens sur le, la mission qu'on a réalisée pour l'ADEME, euh, puisque l'objectif, c'était notamment, ce n'était pas le seul objectif de la mission de, de définir les low pour, en France. Euh, on a regardé l'innovation frugale et le processus d'innovation frugale. On a regardé les low le processus de conception, de réalisation de low-tech, on s'est dit, mais c'est pareil, c'est la même démarche intellectuelle, mmh. sauf que le mobile de départ n'est pas le même. Vous voyez C'est-à-dire que d'un côté, vous le faites pour des raisons socio-environnementales dominantes de l'autre côté, vous le faites pour des raisons économiques dominantes.
0: Mmh.
2: Bon, ben, euh, est-ce que je dois appeler mon ordinateur de façon différente selon que je fais de la compta ou que je, je, je joue à un jeu. Vous voyez Ben non, ça s'appelle un ordinateur. Donc on s'est dit, low-tech innovation frugale, c'est pareil. Et ça fait un débat, parce qu'il y a une partie de la communauté low-tech qui considère que si on rapproche euh, la low-tech de l'innovation frugale qui a un mobile économique, alors la low-tech est en train de se faire récupérer par le grand capital. Ça va assez loin comme, euh, comme, comme façon de, 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 de voir la, le truc et la menace. Euh, maintenant, euh, l'autre pro, problème qui existe, c'est que autour des questions de développement durable, vous avez une quantité de concepts qui fait que plus personne n'y comprend rien. Voilà. On parle de développement durable, on parle de soutenabilité. On parle de responsabilité sociétale, on parle de biomimétisme, on parle d'écologie industrielle, on parle d'éco-conception, on parle d'analyse de cycle de vie, on parle de euh, euh, qu'est-ce que j'oublie encore, de sobriété, on parle de low-tech, on parle de frugalité, d'innovation. Enfin bon bref, donc euh, on a fait une carte de toutes les. de, toutes, de tous ces concepts. C'est une jungle épouvantable. Et on s'est dit, la question que nous avait posée l'ADEME c'était. « Est-ce que le concept de low-tech mérite d'exister en tant que tel ?» Et la réponse qu'on a, qu a faite, c'est ben, « euh, Oui, il y a une singularité, notamment sur le concept de remise en cause du besoin, qu'on n'a pas en éco-conception classique. Voilà. » Et euh, donc, le concept de low-tech mérite d'exister. Par contre, il est tellement proche de l'innovation frugale que ça mérite d'être euh, « C'est vous qui voyez » c'est la dame qui a, qui a décidé à la fin de la journée mais nous on considère qu'on euh, pourrait rapprocher les deux concepts et voilà comment ça s'est terminé
0: j'avais envie de revenir sur cette euh, réappropriation du grand capital de, de, du terme de l'OTEC euh, parce que moi ce que j'entends et ce que je comprends et que je trouve audible, et du coup je vais m'autocritiquer puisque parce que j'aurais eu tendance à parler des couches, des couches connectées comme étant euh, faisant partie des besoins de d'un essentiel. Voilà, spontanément j'aurais plutôt tendance à dire ça. Et en même temps si je réfléchis un petit peu plus je me dis que c'est aussi de ma perspective euh, de privilégier que je peux dire ça. C'est-à-dire que euh, je suis à peu près valide, euh, donc j'entends bien, je sens bien, je vois bien... Euh, voilà, je suis un homme blanc, hétéro, cis, etc. Enfin, j'accumule pas mal de privilèges quand même de, de ma perspective. Et donc, forcément, de ma perspective de privilégié, la couche connectée peut m'apparaître assez futile. Et je trouve que c'est... Enfin, moi, je suis assez convaincu de cette question de, de, de réflexion par les besoins et les besoins essentiels. Mmh. La grande question, c'est pas tellement si c'est besoin ou besoin essentiel, c'est qui le dit que c'est essentiel ou pas, et depuis quelle perspective, ou alors comment on définit collectivement qu'est-ce qui est essentiel ou pas essentiel. Et c'est là où il y a une, une, le débat, je pense, est sensé et intéressant. C'est-à-dire que là, on, voilà, on, on crache sur les couches connectées, mais... Pour certaines parties de la population, ça peut être hyper épanouissant, hyper émancipant, parce qu'il n'y a pas l'odorat, parce que je ne sais pas quoi, et ça peut, être, ça peut avoir une utilité sociale. Mmh. Et, et je pense que le piège, il est là-dedans, et qu'à partir du moment où on réfléchit, du coup, pas que par l'utilité individuelle ou l'utilité des personnes morales, mais qu'on mmh. réfléchit à des processus démocratiques collectifs pour les définir, les arbitrer, c'est là où je pense qu'on peut réconcilier... Euh, les différentes approches en tout cas c'est comme ça que
2: ben, je... en fait il euh, euh, y, y a une autre à mon avis il faut rajouter un autre paramètre dans l'équation c'est pas à un instant donné le fait de savoir qui le dit le fait de savoir si oui ou non une majorité le pense et de définir peut-être démocratiquement ce qui serait euh, essentiel ou pas pour moi le, le, la question Enfin, on peut raisonner comme ça mais euh, on passe à côté d'un gros truc. Le gros truc, et c'est un, un biais cognitif absolument permanent, c'est de se demander si, combien de temps ça va durer. C'est ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire que, moi, je, je vais le dire avec d'autres mots, euh, je ne suis pas habilité à juger de ce qui est euh, euh, essentiel ou pas. C'est-à-dire que, s'il si y a ne serait-ce qu'une personne qui considère que euh, la couche culotte connectée, c'est vital, qui suis-je pour dire qu'elle a tort, cette personne Non, moi je vais dire, ok, si tu penses que c'est vraiment très important, va pour la couche connectée. Sous réserve que, petit un, ça ne prive pas un grand nombre de personnes euh, de euh, besoins qui sont plus importants, comme le fait de boire ou de respirer, voilà, ou de manger, et, petit deux, que, euh, euh, on puisse l'envisager à long terme. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on a beaucoup, beaucoup, sur les, tous ces débats de « est-ce que c'est soutenable, est-ce que c'est pas soutenable euh, » de, 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 de dégradation du, du, du milieu naturel, le problème euh, très très fréquent qu'on a dans les débats, c'est euh, non, non, mais ce que tu me proposes là, j'en veux pas parce que c'est une régression. Euh, mais la question n'est pas de savoir si tu en veux ou si tu en veux pas. La question c'est de savoir qu -ce qu'est-ce qu qui va se passer si tu changes rien. Mmh. C'est ça qui est très important. Vous voyez Et donc en fait. Très vite, le débat euh, euh, se, se, se positionne dans un horizon de temps qui est très limité. On raisonne à 3 ans, à 5 ans, où on se dit, bah, finalement, tout ce qu'on a vécu, qu vécu jusqu'à présent, on va pouvoir continuer de le vivre indéfiniment. Et il y a une difficulté à se dire, on va se prendre le mur. Voilà. Et donc, on commence les débats en disant, le mur n'est pas loin. Et au bout d'une demi-heure, on a oublié que le mur n'était pas loin. Et on dit « Ah non, mais ça, j'en veux pas, parce que c'est une régression par rapport à mon confort d'aujourd'hui. » Et en fait, le, le, le problème de, de, de la poussette autonome, puisque ça existe, euh, donc il n'y a pas que la couche connectée, il hein, y a la poussette autonome, s'il vous plaît, euh, Et ben, euh, c'est pas de savoir si c'est euh, euh, jugé comme euh, une maman qui a eu des jumeaux. Voilà, qui sont petits, qu'elle porte dans les bras, et qui a un troisième enfant, par exemple, euh, bah, peut-être que pour elle, la, la, la poussette autonome, c'est vachement utile. OK. Euh, la question, c'est est-ce que euh, collectivement, on peut se l'offrir Et dans le temps. Dans le temps, voilà. Et si la réponse est non, eh ben, on est obligé de faire des choix, des arbitrages. Et c'est là où... où... C'est à ce moment-là que le débat sur l'utilité sociale s'arrête. Dans le numérique, je
1: reviens au numérique, j'ai l'impression qu'on est dans un cas particulier sur cette mesure. C'est ce qu'on s'est dit, Sarah, Alexis et moi, dans une conversation, et Tristan. C'est 80% des mesures du numérique, on les connaît déjà, en fait tout, tout le monde met tout euh, sur le cloud mmh. guillemets, et on sait les mesurer ce cloud donc en fait mmh. tu as, as toute une partie de la, la mesure n'est peut-être pas si utile que ça dans le numérique parce qu'il y a peut-être 80% de, de numérique qui est commun, qui est connu qui est déjà mesuré bah, par rapport à d'autres entreprises où à chaque fois tu as un business model différent mmh. et où tu dois faire des mesures en fonction donc euh c'est bah, pas, pas forcément une question, c'est une observation bah et...
2: je suis pas d'accord hein. ouais, euh, je suis pas d'accord, en fait ce que tu, tu as mesuré des, des tas de trucs c'est à dire que tu sais mesurer euh, euh, des, des, nombres de, des nombres de serveurs euh, tu sais mesurer euh, des, des consommations électriques tu sais mesurer mmh. des consommations de, de ressources etc ce que tu sais absolument pas mesurer euh, ou hein, je vais le dire autrement ce que tu n'as pas encore mesuré mais qu'on sait mesurer c'est euh, euh, le, le, finalement le fait que ce numérique là dépasse ou pas un quota qui lui est alloué des ressources que la planète peut nous offrir pour un an le, ça, le,
1: le regard, la perspective vis-à-vis -vis tu ne vis -vis.
2: sais, tu sais pas si aujourd'hui avec le numérique tel qu'il est en, en fonctionnement aujourd'hui tu sais pas si euh, quand on prend euh, les limites planétaires c'est à dire il euh, y en a neuf et on peut rajouter on peut rajouter facilement euh, une dizaine mais une dixième mais peu importe euh, acidification des océans réchauffement climatique euh, effondrement de la biodiversité etc ça ça a été modélisé aujourd'hui on connaît ces limites là très bien euh, tu peux les, les... c'est ce qu'on a fait chez goodwill tu prends les limites planétaires, tu les ramènes à un pays, par exemple la France, voilà. ensuite tu les ventiles par secteur, ça on l'a fait. Alors tu les ventiles pas, euh, comment dirais-je, il y a 64 secteurs INSEE, donc tu ne prends pas la quantité d'eau disponible en France pour un an que tu divises par 64, tu fais pas ça, tu dis, dis ben, peut-être que l'agriculture a quand même besoin de plus d'eau par construction que je sais pas moi quoi... Euh, le, le conseil euh, conseil en numérique. Donc, euh, donc on va allouer un quota d'eau à l'agriculture supérieur à, euh, aux activités numériques. Très bien. Et puis, une fois que tu as fait ça, ben, tu es capable de dire ben, donc, le quota de, euh, du secteur du numérique sur le plan émission de carbone, consommation de cuivre, euh, consommation d'eau, etc., pour une année, c'est ça et aujourd'hui, il n'y a personne qui fait encore ce calcul de dire, d'accord, mais alors du coup, notre, nos systèmes numériques, est-ce qu'ils ils sont dans les limites planétaires ou ils les explosent
1: D'accord. Tu vois Oui. Alors, je, je vais le dire aussi euh, différemment. Ce qu'on a, qu a, qu a en débat, c'est euh, et ce qu'on a eu dans le dernier podcast, c'est euh, on perd peut-être du temps à mesure. Alors, ça, c'est une autre mesure que tu évoques. C'est une perspective par rapport aux limites. Mais sur le numérique, on peut perdre du temps à dire, ah, tiens, on pourrait mesurer, mesurer, alors qu'on sait déjà d'office, je reprends ton exemple, bah, tous nos téléphones, hop, on s'oblige dans l'entreprise à les tenir 4-5 ans au lieu de les tenir 2 ans. Oui. Primo, par exemple, où Primo. on sait déjà d'office, euh, je ne sais pas, les limitations, enfin, tous les classiques que l'on a, euh, durée de vie de tel matériel, euh, on, on pourrait directement passer dans la phase action mmh. sans passer par la phase, par la phase mesure, parce qu'on a déjà ces mesures-là. Mais là, ce que tu mets en Mais évidence... Parce qu'on a déjà des mesures qui sont communes à toutes les entreprises de France et de Navarre, hein, grosso modo. mais là, ce que tu mets en évidence, c'est plus une, une réalisation vis-à-vis -vis des limites planétaires qu'on n'a pas, une, une perspective. Et
2: si on a une, un objectif environnemental euh, qui est quand même un tout petit peu important, euh, bah c'est nécessaire d'avoir cette vision-là. Parce que sinon, tu peux passer beaucoup de temps à faire des choses qui ne sont pas très utiles et pas du tout de temps à faire des choses qui sont essentielles. Hum. Tu vois ce que je veux dire euh, moi, je vois dans pas mal d'entreprises euh, des gens qui passent du temps sur ce qu'on appelle les éco-gestes. Je ne vais pas euh, fusiller les éco-gestes, mais quand vous, regardez, vous voyez le poids que ça a sur une empreinte environnementale, c'est peanuts. Vous voyez Donc, euh, on va en faire des tonnes sur les éco-gestes, et puis à côté de ça, on, on, on va laisser... Euh, on va rien faire du tout sur la performance thermique du bâtiment, par exemple.
1: — Je vais continuer un peu. Donc ce que tu es en train de dire, c'est la mesure en tant que telle euh, n'a de valeur que si elle est mise au regard de, des limites, etc. — Des enjeux, — Est-ce oui, que est toi, ça. dans les entreprises que tu accompagnes, tu as commencé à avoir... Euh, on va parler investisseurs, capitaux, etc. Oui. Est-ce que tu as commencé à avoir une pression sur les entreprises qui, qui sont poussées par leurs investisseurs ou par les capitaux qui les soutiennent à... à à se mettre bien vis-à-vis -vis de ses limites planétaires ou c'est complètement absent aujourd'hui Complètement absent.
2: complètement absent. Et on est sur une trajectoire qui, euh, qui à mon avis, n'est pas la bonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on voit ben, Déjà, le credo euh, général mondial européen, c'est euh, la croissance verte. Voilà. Donc la croissance du PIB... Mais verte, s'il vous plaît. Donc on ne change rien à la société de consommation, voilà, mais on va verdir tout ça. Donc, pour moi, ça ne tient pas debout. Alors, on a le droit de ne pas être d'accord, mais ça ne tient pas debout. Je suis pour la croissance, mais pas du PIB. Parce que le PIB, c'est un indicateur complètement obsolète. Et, euh, mais c'est là-dessus qu'on bosse aujourd'hui. Du coup, quand vous regardez les investisseurs, qu'est-ce que les investisseurs demandent aux entreprises les investisseurs aujourd'hui, l'investissement socialement responsable, etc., demandent une conformité. Une conformité à des règles, qui sont des règles de croissance verte. Donc, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que vous devez faire un beau rapport extra-financier. Alors ça, par contre, là, on y passe du temps. Hein. Et puis avec la CSRD qui arrive, ça ne va pas s'améliorer. Et donc, on doit fabriquer des indicateurs dans tous les sens. Ça prend un temps fou. Euh, mais en attendant donc on améliore le, la qualité du thermomètre mais on ne soigne toujours pas le malade hein. donc on, on, prend, on prend la température mais alors au millième de degré près quoi, hein. Voilà. Hein, mais le, 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 le remède n'est toujours pas administré ça, voilà. et donc aujourd'hui euh, les investisseurs c'est ça qu'ils attendent donc un investisseur qui demande aujourd'hui à ce qu'une entreprise Respecte les limites planétaires, je n'en connais pas. Aucun, absolument aucun.
1: Et une dernière question, très bien. Ah, alors vas-y, ça
3: va. Non, non, vas-y, c'était fini. sur les mêmes
1: Alors, pareil, dans, 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 dans toutes les entreprises que tu croises, accompagnes, euh, on hésite toujours entre deux stratégies, hein, souvent pour le changement c'est. Euh, tu, tu leur fais peur ou tu les rassures mmh. <rire> euh,
2: ben, En fait, c'est une bonne question. Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose grand qui marche. Euh, si tu fais peur, les gens disent « Ah non, euh, euh, on est déprimé euh, on va aller sous la couette et puis, euh, et puis euh, on, va, on, on va attendre que ça se passe. » Ou « C'est plutôt ce qui se passe. On va penser à autre chose. » Donc on refoule le truc. Voilà. Et puis euh, si tu les, tu les encourages, euh, tout le monde est vachement positif. Et bon, ouais, d'accord, on va faire plein de trucs. On, on réinvente euh, l'entreprise euh, en long, en large et en travers. Et, et, puis, euh, et puis comme on est dans un esprit plutôt, euh, plutôt optimiste, euh, on se dit bon, bah, euh, on va se donner du temps. Et donc dans l'état actuel des choses, les transformations... Euh, d'entreprise sont euh, trop lentes euh, euh, et je ne sais pas dire si euh, la meilleure formule c'est la formule de la carotte ou du bâton, quoi. enfin au-delà mmh. du négatif de, 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 euh, les indicateurs qu'on a euh, que vous avez hein, en, sont extrêmement anxiogènes ça, ça fait vraiment peur 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 euh, euh, je, 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 je me rends compte qu'ils n'ont pas tant que ça d'effet. Euh, maintenant, euh, les encouragements, euh, les, les messages positifs, etc., ben, pour l'instant, n'ont pas tant que ça d'effet non plus. Euh, alors, ils ont des effets dans une certaine limite. C'est-à-dire que pour mettre en place une démarche RSE au sens classique du terme où on va aboutir à une amélioration des impacts de 20%, euh, là, les mises en mouvement sont observées. Si on dit « d'accord, mais pour arriver à, 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 à ce que notre, nos économies modernes deviennent soutenables, il faut diviser les impacts par quatre », euh, ben là, pour l'instant, euh, vous utilisez euh, le, 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 le discours anxiogène ou vous utilisez le discours encourageant Pour l'instant, ça passe pas.
1: Sarah. Ouais. Pour conclure.
3: Comme l'a dit Pablo en amont, chez Frugarilla, on poursuit, on explore euh, le, les numériques existentiels. En tout cas, ce concept, on est donc cette phase un peu. On essaie de comprendre, on essaie de projeter. Euh, tu as défini tout à l'heure un peu ta vision de, du numérique responsable. On a parlé de l'OTEC, tech de l'innovation frugale. Qu'est-ce que tu mettrais, toi, derrière cette terminologie numérique essentielle Est-ce que tu y vois quelque chose
2: ah ben Oui, bien sûr. Euh, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est le, le numérique frugal. C'est-à-dire, effectivement, des systèmes d'information incluant euh, l'Internet, incluant puisque l'Internet, c'est un cerveau mondial, donc c'est absolument génial, il ne faut pas jeter ça, il faut le garder, mais euh, avec de la frugalité de partout, de partout, de partout. C'est-à-dire que euh, on peut faire fonctionner des ordinateurs avec des, avec des, des processeurs qui sont beaucoup moins puissants, euh, on peut faire fonctionner des télécommunications avec des débits qui sont plus faibles, on n'a pas besoin d'avoir de la... De la des photos 4K, 8K, à chaque fois qu'on ouvre son écran. Et donc voilà, il faut réduire la complexité de partout pour pouvoir tout garder. Et c'est ça l'idée du, du, des essentiels, c'est du numérique frugal où vous allez avoir euh, du numérique frugal au sens technique du terme et vous allez avoir du numérique frugal au sens fonctionnel du terme. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, 50% des fonctionnalités qui existent et qui encombrent les ordinateurs et les réseaux ne sont pas utilisées. Donc, euh, euh, donc euh, oui, oui c'est... Euh, les essentiels, c'est ça, c'est la, la frugalité euh, généralisée appliquée au numérique. Euh...
0: Mm. Merci Alan.
1: Merci. Ainsi se conclut notre entretien in situ à Carlotech de Alan Fustech. Merci. <rire>